0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الثالث عشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع درسنا سيكون حول نماذج إعرابية من الدرس السابق في الدرس السابق تحدثنا عن البدل وذكرنا احكامه وذكرنا اقسام البدل وتوقفنا عند نماذج من البدل اليوم في هذا الدرس في هذه الحلقه سيكون حديثنا حول نماذج من البدل نماذج جمل من البدل كيف نعربها نقف مع إعرابها من أجل تطبيق ما تعلمناه في الدرس السابق أيها الإخوة والأخوات النحو علم فيه قواعد يمكن أن يطبقها الإنسان في كلامه ويعمل بها فهي قواعد تضبط الكلام ولذلك يستحسن ويكون من الأمور التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم وطالب هذا العلم أن يدرب نفسه على نماذج وإعرابات لأمثلة وجمل يمكن أن يكونها أو أن يعرب نصوصا آه ليفيد لي من ما تعلمه نظريا في تطبيقه آه لهذا العلم و لهذه القاعدة التطبيق مهم جدا لا يكتفي طالب العلم بأن يعرف القاعدة أن يفهم المراد منها أن يستوعب المقصود من هذه القاعدة يحتاج إلى أن يدرب نفسه وينظر في أمثلة متنوعة ويعربها ويحاول أن يطبق ما تعلمه نظريا لا شك أن في هذا تثبيتا للقاعدة أن في هذا تقوية له أنه يكسبه مهارة الإعراب مهارة الإعراب التي يحتاجها طالب العلم لأن الاكتفاء فقط بالقاعدة والاكتفاء بالخلاصات قد يجعل طالب العلم عاجزا عن توظيف هذه القواعد وتوظيف ما تعلمه في أمثلة تستجد وأمثلة تطرأ عليه ونصوص يحتاج أن يفهمها ويحتاج أن يحللها فإذا لم يعود نفسه على الإعراب إعراب الجمل إعراب الأمثلة إعراب النصوص إعراب الآيات إعراب الشواهد إعراب الأبيات الشعرية فإنه قد يعد قد يعجز عن يعني تحليل النصوص فيما بعد وإعرابها إعرابا صحيحا إذا أيها الأخوة هنا اليوم نحن سنراجع البدل من خلال نماذج إعرابية، قبل أن نلج إلى النماذج الإعرابية نراجع نظريا ما تعلمناه في الدرس السابق عن البدل، البدل ذكرنا أنه تابع ليس يعني تابع لما قبله ليس مثل العطف وليس مثل التوكيد وليس مثل النعت فهو قسم هو القسم الرابع فهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطه التابع فاذا هو تابع من التوابع الاربعه المقصود بالحكم فهو المقصود بالحكم بلا واسطه بلا واسطه لأن النعت ليس هو المقصود بالحكم، التوكيد ليس هو المقصود بالحكم فيبقى العطف ويبقى البدل فيخرج العطف بقولنا بلا واسطه بلا واسطه ومن امثله البدل جاء اخوك زيد وذكر يعني بعض العلماء ان ال المتبوع الذي هو المبدل منه يذكر توطئة للبدل يذكر توطئة للبدل يعني حينما أقول جاء أخوك زيد جاء أخوك زيد فأنا المقصود بالحكم هنا بالمجيء من هو زيد فهو المقصود بالحكم أخوك ذكر توطئة ذكر توطئة لأنه قد يشترك في هذا الوصف غير زيد ربما نقول جاء أخوك فقد يكون زيد وقد يكون عامرا وقد يكون خالدا إلى آخره فإذا لما أقول جاء أخوك زيد أخوك هو زيد لكن المقصود بالحكم هو زيد وذكر أخوك توطئة له وحينما نقول مثلا عدل الخليفة عمر الخليفة عمر، المقصود بالحكم هو عمر وهو البدل بدل من الخليفة بدل من الخليفة عدل الخليفة عمر، الخليفة فاعل وعمر بدل من الخليفة بدل من الخليفة وذكر الخليفة توطئة وليس هو المقصود بالحكم إنما المقصود بالحكم التابع المقصود بالحكم هو عمر التابع المقصود بالحكم هو عمر هو عمر وذكرنا في الدرس السابق ان انواع البدل اولا البدل بدل كل من كل او بدل المطابقه بمعنى ان يكون المبدل البدل هو مطابق للمبدل منه مطابق للمبدل منه كما قلنا جاء اخوك زيد كما قلنا جاء أخوك زيد فإنه مطابق لأن أخوك هو زيد والنوع الثاني من أنواع البدل البدل بعض من كل بدل بعض من كل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه جزءا من المبدل منه كما يمثلون فيقولون أكلت الرغيفة نصفه اكلت الرغيفه نصفه فالنصف جزء من الرغيف هذا بدل بعض من كل والنوع الثالث هو بدل الاشتمال بدل الاشتمال حينما يعني يكون هناك علاقه بين بين البدل والمبدل منه لكنها علاقه غير الجزئيه علاقه غير الجزئيه كما يقال اعجبني زيد علمه اعجبني زيد علمه فعلمه هنا بدل من زيد لكنه بدل اشتمال وليس بدل بعض من كل هذه اشهر انواع البدل فاصل ايها الاخوه ثم نواصل ونبدا باذن الله عز وجل بعد الفاصل في اعراب نماذج تشتمل على بدل ومبدل منه فنلتقي ان شاء الله بعد هذا الفاصل بشرى للعلم كالأزهار في
0: البستانين
2: هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر رمز العاطفة والعناية والعطاء فهي الام والأخت والزوجة والابنة هكذا هي المرأة ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها وبيّن أنها خير وهبة من الله تعالى فقال
0: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
2: وجعلها شريكة وشقيقة للرجل فقال
0: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
2: وقال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته فقال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال لكون الأسرة هي أساس المجتمع فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم آه نبدأ أيها الإخوة بإعراب نماذج وأمثلة تشتمل على ألفاظ تعرب بدلا مثال ذلك يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه لو أردنا أن نعرب هذا المثال يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه يفدي هنا ما إعرابها فعل وفاعل طيب أين لو سألت سؤالا أين البدل وأين المبدل منه أين البدل وأين المبدل منه يفدي المسلم دينه الإسلام بروحه تعالوا معي أيها الإخوة والأخوات إلى لوحة العرض لنعرب هذا المثال يفدي المسلم دينه الاسلام بروحه عندنا يفدي يفدي هذا فعل مضارع فعل مضارع والمسلم فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة دينه يفدي دينه يفدي المسلم دينه كم كلمة عندنا في قولنا دينه لو أردنا أن نتكلم عن هذه الكلمة أو هذه اللفظة دينه كم كلمة عندنا سنقول إن عندنا كلمتين دين والهاء دين والهاء فدينا حينما نعربها اذا لابد نتنبه حينما نعرب قد يكون عندنا ضمير والضمير كلمه مستقله وهو اسم فلا بد من اعرابهما اعراب الكلمتين فاذا نعرب اولا دين فنقول يفدي المسلم دينا دينا مفعول به منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كما هو معروف يفدي المسلم ديناه طيب الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الضم ديناه مبني على الضم وانتبهوا إذا إذا جاءت الأسماء مبنية فلا يعني يلبس علينا هذا الأمر أنه فيه ضم أن يكون مرفوع المبني قد يبنى على الضم وهو ليس بمرفوع فهو مبني على الضم فإذا نقول الهاء ضمير متصل طبعا دين هنا مضاف والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة لأنه عندنا الاسم دين مضاف إلى الضمير الغائب العائد على المسلم فهنا مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه وثمة أيضا فائدة الهاء والكاف الهاء والكاف اذا اتصلت او اتصلت باي اسم من الاسماء فهي تعرب في محل ضمير متصل مبني على كذا في محل جر بالاضافه فمحلها الجر بالاضافه دائما طيب اذا هنا دينا مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف اليه في محل مضاف آه والهاء لا نقول الهاء مضاف اليه هنا يعني هذا تجوز في العبارة نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة فهنا هذا فقط تجوز في العبارة الهاء مضاف إليه الصحيح أن نقول والهاء ضمير متصل مبني على الضم ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة فيتنبه لهذا هنا تجوز في العباره وتسمح طيب الاسلام اذا جينا نعرب الاسلام فننظر ما المقصود بها ما المقصود بهذه الكلمه ما علاقتها بما قبلها الاسلام هو دين المسلم دين المسلم الاسلام فهنا هما شيء واحد طيب يفدي المسلم دينه الإسلام وهنا هو التابع المقصود بالحكم فالمتكلم يقصد الإسلام يقصد أن المسلم يفدي الإسلام ولذلك لو, لو, لو قال قائل يفدي المسلم الإسلام بروحه ما اختل الكلام ولا نقصت العبارة ولا أصبح هناك إشكال لأنه هو المقصود بالحكم لكن كتوطئة وتهيئه جاء بكلمه دي دينه وهي المفعول به والاسلام هو البدل هو البدل فهنا بدل الاسلام بدل من دينه إذن عندنا بدل ومبدل منه اين البدل؟ البدل الاسلام والمبدل منه المبدل منه دينه طيب ما نوع هذا البدل؟ كما هو واضح امامكم بدل مطابق لماذا جعلناه بدلا مطابقا لانه آآ آآ لان البدل هو المبدل منه نفسه هو نفسه ليس بينهما اي فرق هو نفسه فهذا بدل المطابقه وبعضهم يسميه بدل كل من كل بدل كل من كل لانه هي الاسلام هو هو دين المسلم و بروحه بروحه عندنا الباء حرف جر وعندنا روح وعندنا الهاء أيضا وتنبه لهذا أيضا الباء حرف جر الباء حرف جر وروحي روحي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طيب ثم الهاء هذه الهاء ضمير هذا الضمير يعود على من الضمير بروحه يعود على المسلم يعود على المسلم فاذا روحه عندنا الباء حرف جر وروحي اسم مجرور و والهاء ضمير متصل مبني على الكسر بروحه مبني على الكسر طيب ما محله محله الجر بالاضافه محله الجر بالإضافة ويبقى أيضا شيء مهم أن الجار والمجهور لابد لهما من متعلق يتعلقان به عامل أو شيء يتعلقان به فهنا تعلق الجار والمجهور بروحه بأي شيء بيفدي لأنه الفداء يكون بالروح يكون بالروح فإذا نقول الجار والمجرور بروحه الجار والمجرور متعلقان بالفعل يفدي متعلقان بالفعل يفدي وبهذا نكون قد يعني اعربنا هذه الجمله اعرابا كاملا يفدي المسلم دينه الاسلام بروحه يفدي فعل مضارع المسلم فاعل مرفوع ودين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جرب الاضافة في محل جرب الاضافة الاسلام بدل بدل مطابق والمبدل منه دينه منصوب لماذا قلنا ان البدل هنا منصوب لماذا قلنا ان البدل هنا منصوب لان المبدل منه منصوب لان المبدل منه منصوب فالبدل تابع للمبدل منه تابع فلان المبدل منه دينهم مفعول به منصوب جاء البدل منصوبا منصوب علامه نصبه الفتحه وقلنا انه بدل مطابق لانه هو نفسه دين المسلم فاصل ايها الاخوه ثم نواصل بحول الله عز وجل <تصفيق> للعلم كالازهار في البستان
3: هل انت حريص على تصحيح عباداتك هل ترجو ان يتقبلها الله اطلب العلم اذ لا تصح العباده الا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا
3: الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داوود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى:
0: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا). بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الكلام أيها الإخوة عن النماذج التي تشتمل على البدل أو الفاظ تعرب بدلا المثال الثاني الذي نقف معه وهو مذكور عندكم في الكتاب المقرر وهو أفت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه وهذا اشرنا اليه في درس سابق افدت فعل وفاعل من شيخ الاسلام من حرف جر وشيخ الاسلام شيخي اسم مجرور وعلامه جره الكسره وهو مضاف والاسلام مضاف اليه من شيخ الاسلام ابن ابن تيميه ابن تيميه ابن هنا بدل من شيخ الاسلام لان شيخ الاسلام هو ابن تيميه وهو المقصود بالحكم وهو المقصود بالحكم يعني هو التابع المقصود بالحكم يعني المقصود انه هو التابع المقصود بالحكم فابن هنا بدل لماذا كان مجرورا هنا وقع مجرورا؟ لاننا نقول افدت من شيخي فالمبدل منه مجرور فاذا يكون البدل مجرورا اذا البدل يكون مجرورا فاذا ابني بدل من شيخ الاسلام من شيخي فهو بدل منه بدل مطابق ابن تيمية تيمية هنا مضاف إليه أضفنا ابن إلى تيمية ابن تيمية طيب تيمية ما يعرفه إذن مضاف إليه مجرور ما علامة جره علامة جره الفتحة مجرور يجر بالفتحة متى يجر الاسم بالفتحة يجر الاسم بالفتحة إذا كان ممنوعا من الصرف فهنا هو ممنوع من الصرف ولذلك جر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف طيب بقي معنى كتبه 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 كتب هذا بدل 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 من ابن تيمية لكن نوع البدل هنا بدل اشتمال وليس بدل كل من كل ولا بعض من كل بدل اشتمال. أما ابن تيمية فهو بدل من شيخ الإسلام بدل مطابق فعندنا هنا بدلان في هذا المثال بدل مطابق الذي هو ابن تيمية والمبدل منه شيخ الإسلام وعندنا كتبه كتبي بدل اشتمال والمبدل منه ابن تيمية. لاحظت؟ إذا عندنا مبدل منه شيخ الاسلام وبدل منه ابن تيميه ومبدل منه ابن تيميه وبدل كتبه كتبه بدل فاذا لما نعرب كتبي نقول بدل اشتمال مجرور لان ابن مجرور ايضا مجرور علامه جره الكسره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالاضافه أفت من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه فكتب هنا بدل من ابن تيمية ابن وهو مجرور لأنه المبدل منه مجرور كذلك فإذا يتبعه وهو بدل اجتمال, بدل اجتمال المثال الثالث أيها الإخوة حينما نقول اعجبني البيت غرفه اعجبني البيت غرفه عندنا اعجبني البيت اعجبني البيت عندنا فعل اعجب وعندنا ما دام عندنا فعل فعندنا الفاعل اين الفاعل اعجبني البيت الذي اعجبني هو البيت فالبيت فاعل فاعل مرفوع وإلياء في أعجبني ضمير في محال نصب مفعول به طيب ماذا بقي عندنا أعجبني البيت غرفه فغرفه بدل من البيت بدل من البيت أعجبني البيت غرفه إذا أعجب فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح والنون نون الوقاية وهذه التي تسمى نون الوقاية هي التي تقي الفعل من الكسر نون الوقاية والياء أعجبني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم مفعول به مقدم والبيت فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب غرفه غرفه اعجبني البيت غرفه طيب هنا ما اعراب غرفه غرفه اولا هي كلمتان غرف والضمير الهاء طيب غرفه هنا بدل بدل من البيت اعجبني البيت غرفه بدل من البيت والبدل يتبع المبدل منه طيب البيت هنا فاعل مرفوع طيب سيكون البدل مرفوعا أيضا سيكون البدل مرفوعا فنقول غرف غرافو ها غرف فإذا بدل مرفوع لأن المبدل منه مرفوع فيكون مرفوعا مثله إذا غرف بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما نوع هذا البدل؟ بدل بعض من كل لأن البيت لأن الغرف جزء من البيت جزء من البيت فإذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة الجزئية الجزء والكل فيكون نوع البدل هنا بدل بعض من كل فيكون نوع البدل بدل بعض من كل فإذا هو بدل بدل بعض من كل مرفوع لماذا هو مرفوع لانه تابع للمبدل منه والمبدل منه هنا مرفوع لانه لانه فاعل لانه فاعل فاذا نقول غرف بدل بعض من كل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف وهو مضاف غرف والها ضمير متصل هنا جاء الاعراب دقيقا والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافه في محل جر بالإضافه إذا أخذنا ثلاثة أمثلة وثلاثة نماذج للبدل في المثال الأول البدل كان بدلا مطابقا كان بدلا مطابقا يفدي المسلم دينه الإسلام دينه الاسلام فهو بدل مطابق، ثم المثال الثاني مشتمل على بدل مطابق وبدل اشتمال أفدت من شيخ الاسلام ابن تيمية كتبه، كتبه بدل اشتمال والمثال الثالث أعجبني البيت غرفه، أعجبني البيت غرفه، هذا النوع بدل بعض من كل بدل بعض من كل الخلاصة البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ويتبع البدل متبوعه في الإعراب هذا الحكم أنه يتبعه في الإعراب فإذا كان المبدل منه مرفوعا جاء البدل مرفوعا إذا كان المبدل منه منصوبا جاء البدل منصوبا إذا كان المبدل منه مجرورا جاء البدل مجرورا اقسام البدل اول بدل المطابقه بدل كل من كل وهو ما تطابق فيه البدل والمبدل منه ما تطابق فيه البدل والمبدل منه وكان البدل هو عين المبدل منه هو عين المبدل منه كما قلنا في دينه الاسلام وجاء اخوك زيد وهكذا الثاني بدل بعض من كل وهو ما كان البدل جزءا حسيا من المبدل منه بشرط ان يكون المبدل منه قابلا للتجزئه قابلا للتجزئه الى هذه الاجزاء. الثالث بدل الاشتمال وهو البدل الدال على معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه دون ان يكون جزءا منه كما ايضا ذكرنا مثال اعجبني زيد علمه علمه فهو العلم معنى من المعاني التي اشتمل عليها المبدل منه وهو زيد ولذلك يسمى بدل اشتمال وليس جزءا منه فلا يسمى بدل بعض من كل. هذه هي نماذج وقفنا معها في هذه الحلقه ايها الاخوه لمزيد من التقويه والتمتين لهذا الدرس وهو درس البدل. اسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والى ان نلتقي ان شاء الله في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم برحمه الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان
0: وتريد سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآنِ وتعلم اللغةَ الفصيحةَ ورعاها بطريفِ إسلوبٍ وحسنِ بيانِ بُشرى دنازاتٌ أكاديميةٌ للعلمِ كالأزهارِ في البستانِ